0: Всем привет, это подкаст «Осторожно, утро», меня зовут Арина Тарасова, напротив меня Иван Бритуляк.
1: Всем привет-привет!
0: Сегодня поговорим о том, что происходит в мире. Вот, например, в Киеве произошла трагедия накануне. Есть определенная информация о том, как собираются европейские страны расплачиваться за российский газ, а некоторые из них собираются это делать, собственно, в рублях. В России трагическая ситуация с лесными пожарами. На 30% больше лесов горит, чем вообще в прошлом году, и и самое большое количество в истории вообще в целом фиксирует возгораний на территории России. Ну и немного новостей культуры.
1: Вот да, самый любимый мой раздел, пожалуй, Омск опять ввязался в политический культурный скандал. Честно говоря, меня это жутко бесит, потому что происходит буквально у меня под окнами. Спать невозможно и разговаривать нормально невозможно. Бедва, отменили концерт в Омске по околополитическим причинам. Будем разбираться. По данным московского комсомольца, жители Киева сообщили о взрывах в центре города ранним вечером в четверг 28 апреля. По публикуемому видео, взрывы произошли в Шевченковском районе города, соответственно.
0: Любопытная деталь, на фоне чего это произошло. Киев посетил генсекретарь ООН Антонио Гутериш. Он ранее встречался с Путиным несколько дней назад и после этого отправился в Киев. Владимир Зеленский, президент Украины, комментировал такую последовательность визитов генсека ООН, что это неправильный ход, нужно было сначала ехать в Киев. Но вот Гутериш решил сперва посетить Москву, а потом на обратном пути, видимо, заехать в Киев.
1: Некоторые пользователи соцсетей пишут, что нанесены были удары по оборонному заводу «Артем». Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что пострадал жилой многоквартирный дом. Чем именно занимался Генсек ООН? Есть информация о том, что на переговорах они обсуждали планы эвакуации людей с Муриупольского завода «Азовсталь». И одновременно с этим самым визитом, по данным московского комсомольца, вице премьер Украины Ирина Верещук сказала, что началось планирование операции по эвакуации с участием представителей Красного Креста и на их международных организаций, чтобы там все нормально произошло. Вернемся с высоких уровней на более сопоставимые нам с вами размеры и величины. 11-летнего парня поставили на учет в связи с дискредитацией военной спецоперации. В городе Камышин, Волгоградской области, сотрудники полиции поставили на учет школьника из-за того, что он в соцсетях дискредитировал. Об этом заявила специалист по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России Камышинский Марина Агаркова. Она сказала, что было специальное мероприятие в сети, называлось оно «Твой выбор», и в рамках его проведения с 14 по 22 апреля были выявлены несколько подростков, которые занимались в сети не совсем подходящими делами, и вот 11-летнего парня решили немножечко поставить на учет. Он написал что-то о вооруженных силах РФ в своих постах, что именно, информации у нас об этом нет, но выяснилось, что в настоящий момент в Камышинском районе на профучете состоят 20 подростков с антиобщественными взглядами. Политизация детей. Совершенно верно, да. Что грозит парню в связи со всей этой историей? Значит, по словам вышеупомянутой Марины Агарковой, с ним проводятся беседы, за ним наблюдают, как за другими детьми, например, к теми, кто склонен к бродяжничеству. У него нормальная семья, и административного наказания родителей никакого не ожидает. Перевоспитание этап сейчас будет идти. Почему-то вспоминается фильм «Заводной апельсин» сразу же. И кадры, где герои Майкель Моу Макдауэллу открывают глаза специальными открывателями и показывают всякие разные перевоспитывающие фильмы.
0: Да, действительно, что-то в этом есть. Венгрия заявила, что будет платить за российский газ и нефть в рублях. Накануне это подтвердил министр иностранных дел страны телеканалу CNN. Он пояснил, из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. И у Венгрии, по сути, нет никаких альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет. Но вот Финляндия и Польша отказались платить в рублях. Вообще, в целом, такие любопытные заголовки появляются в российских медиа. Пишут следующее. Четыре европейские страны уже заплатили России за газ на условиях, которые выдвинул президент Владимир Путин. Но какие именно четыре страны, никто не рассказывает. Политтехнологи говорят о том, что на Венгрию опирается Путин в вопросах взаимодействия с Европой. Какой вес геополитически имеет Венгрия? Это вопрос отдельный. Ранее «Газпром» прекратил поставки топлива в Польшу и Болгарию. Как я уже сказала ранее, в Финляндии и Польше отказались платить за российский газ в рублях. 31 марта Владимир Путин подписал указ о новой схеме расчетов за поставки газа. Документ гласит о том, что страны Евросоюза и другие государства из списка недружественных должны начать оплачивать газ из России рублями, иначе «Газпром» остановит экспорт, что он уже и сделал в отношении нескольких стран. И еще небольшое дополнение. Кто именно И еще отказался платить за наше сырье в рублях. Это страны большой семерки. США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. И, знаешь, любопытная такая деталь про Японию. Страна предоставила Украине кредит на 100 миллионов долларов. Также ранее Германия впервые заявила о поставке тяжелого вооружения на Украину. И новости буквально несколько часов. Конгресс США окончательно одобрил ленд лиз для Украины. Мне очень не нравится использование этого термина в этой ситуации. В этой ситуации на фоне высказываний Маргариты Симонян о том, что она за ядерную войну.
1: Ну, Маргарите Симонян уже уже высказали свою позицию некоторые политики российские по поводу острого желания ядерных военных действий. Как-то хочется обойтись без этого, как мне кажется, потому что ну даже тактическая ядерная ракета она может, знаете ли испортить жизнь на очень большом количестве территорий, вне зависимости от того, в какой части света она будет подорвана. А и у меня еще проблема, у меня Омск – это третья цель. Ах, точно, третья столица же. Нет, не третья столица, нефтезавод, все гораздо проще. Вот, как бы поэтому, если что, то, блин, ну, мне деваться реально некуда, это обидно. То новостей не будет, подкаст закончится. Не, ну почему, ну, одна поработаешь.
0: Ну, или с коллегами, да, как бы из Ну, продакшена. Ну, тут нужно отметить, вернемся к США, закон о ленд-лизе должен подписать президент страны Джо Байден. Пока что он не одобрен всеми инстанциями, скажем так, но об этом уже начали говорить, причем на достаточно высоком уровне. В России горят леса. Горят они в невероятных абсолютных количествах. Потери лесного покрова в северных регионах мира в прошлом году стали самыми высокими за всю историю наблюдений. По сравнению с 2020 годом они выросли на 30%, сообщают эксперты Global Forest Watch, приложение для мониторинга лесного покрова планеты в реальном времени. Ну а главной причиной такого скачка называют резкий рост числа лесных пожаров в России. Как отмечают эксперты, в прошлом году каждую минуту исчезал лесной покров по площади, сравнивая с десятью футбольными полями. Первенство с большим отрывом занимает Бразилия, где вырубка лесов для сельскохозяйственных нужд идет полным ходом, а на втором месте Демократическая республика Конго. Эти две страны лидируют в вырубке тропического леса на протяжении многих лет. Но леса горят и в России, как я уже сказала. Наиболее такой тревожный фактор в новых данных – это потери таежных лесов в северных частях нашей страны, Канады и Аляски. Из-за того, что при пожарах происходит большой выброс углекислого газа, большое количество углекислого газа уходит в атмосферу, это становится главной причиной изменения климата и вообще в целом тайне льдов в Арктике и в других северных регионах.
1: Процесс получается очень своеобразный, очень взаимосвязанный. С одной стороны, горят леса, увеличивается количество вредных веществ в воздухе, увеличивается температура, но увеличивается температура, становится более засушливым климат, больше ущерба от насекомых и увеличивается количество лесных пожаров. Это взаимоподпитывающие процессы. Ну и напомню, что в России до сих пор еще предприняты такие варварские методы борьбы с сокрытием следов незаконных вырубок, как «запустить пал», чтобы все сгорело и никто не узнал, как из Красноярска в Китай поставляют огромными партиями лесные материалы или лесозаготовки. Лучше пусть там все сгорит к чертовой матери, как бы говорят некоторые предприниматели. Конечно, это, может быть, не так актуально сейчас в сознании нас с вами, как ситуация вокруг Украины, но факт остается фактом. Это тоже влияет на жизнь всего мира. И чем меньше внимания этому уделять, тем, соответственно, хуже будет жить нашим с вами детям. Даже в Сибири, где, казалось бы, уж там зеленые леса, Васюганские болота и все остальное. Если на них ничего не будет расти.
0: Вот с сегодняшнего дня в Красноярском крае ввели особый противопожарный режим. То есть нельзя разжигать костры на даче, на разных садовых обществах, в лесах и во всех прочих территориях.
1: Ну и к новостям культуры. Новости, то я ждал давно, ну как, не то чтобы давно, хотел ей поделиться очень сильно, потому что опять Омск оказался в перекрести внимания самых разных СМИ, в том числе международных, даже на BBC написали про это. Короче, группа B2 отменила концерт в Омске прямо перед его началом.
0: Вот прямо... За
1: 15 минут до... За 15 минут до, я тебе точно говорю, если посмотреть видеоматериалы, которые есть где-то в социальных сетях, то ты увидишь, что там реально вышел представитель группы к людям, которые собрались у нас у входа в стадион «Красная звезда». Это спортивный манеж, буквально неподалеку от меня, меньше чем в километре. Огромная толпа, ну там сколько, многотысячная, не смогли попасть внутрь. В чем была проблема? Здесь есть две конкурирующие версии. Первая версия – это версия людей, которые организаторы концерта. Вторая версия – это версия представителей Министерства спорта, которые к организации концерта отношения не имеют, владельцами площадки как бы не являются, но э, один из заместителей решил выйти и высказаться по этому поводу. То есть там интересная такая штука происходит. Значит, смотри. «Музыканты заявили, что прилетели в город за сутки до концерта, успели провести саунд-чек, были готовы начинать выступление, однако не дали им его провести». Деньги зрителям пообещали вернуть в ближайшее время, и, собственно, об этом и сообщил представитель группы, собравшемся у входа в «Красную звезду людям». Ранее появилось фото с концертной площадки, где висел плакат с Z-символикой. По информации местных журналистов, группа отказалась под ним выступать и концертную площадку покинула в соцсетях бедва заявили что эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки которые бедва подвергаются в сми на протяжении последней недели и не сказать чтобы они были сильно неправы новости на омских порталах которые вышли по этому поводу очень четко делятся есть порталы про скажем губернаторские и есть порталы которые стараются сохранять некую независимость с очевидностью на прогубернаторских порталах сначала выкладывается информация о том что бедва отказались выступать под триколором Потому что на баннере было написано «За президента» и «Флаг Российской Федерации». Слушай, ты
0: знаешь, что любопытно? У нас вот буквально, ну, не знаю, может быть, на прошлой неделе, короче, недавно был концерт Бедва. он произошел, все нормально, все случилось, люди спели мой рок-н-ролл. Но я была очень удивлена, что Бедва вообще едут в тур и не отменяют свои выступления. Хотя группы маленькие, поменьше, чем Бедва. вот, например, Сироткин, мой любимый, они отменили свои концерты.
1: Но это личный выбор каждой конкретной группы, ты сама это прекрасно понимаешь. Что интересно, значит, посмотрел я фотографии с этой самой площадки. На площадке на этой бывал, даже сам иногда работал. Там буквально за сценой висит огромный-огромный баннер. И для того, чтобы он не мешал, скажем, выступлению в процессе, команда решила его завесить черным полотном. Потому что для сценических необходимостей, для того, чтобы проекция нормально работала, для всего остального необходимо, чтобы площадка была подготовлена под эту самую работу. Вот это вот завешенное полотном баннер за президента с буквой «З», соответственно, это и стало поводом выставления основных претензий от представителей Министерства спорта. Я просто, знаешь, сижу и удивляюсь, какая быстрая реакция. Молниеносная буквально. Она не просто молниеносная. Минспорта буквально едва ли не раньше, чем представители группы вышел с другой стороны этой самой спортивной площадки и в мегафон стал объяснять, что группа B2 не захотела выступать под российским триколором и флагом за президента. Это
0: когда уже людям объясняли.
1: Буквально за пять минут до этого параллельные были такие вот эти вот штуки, и сначала вокруг этого человека ничего не было, потом куча народу пришла, после этого была история, как местные СМИ попытались забраться внутрь и э, взять комментарий у техников, что там происходит с целью, как я так понимаю, дискредитировать непосредственно действия группы Би-2. Ну, факт остается фактом. Деньги пообещали вернуть, концерт отменили, об этом написали все. Миш Козырев в BBC написал и кучу другого народу. И сейчас используется эта информация, по крайней мере, про губернаторскими СМИ для того, чтобы еще еще больше нагнать в отношении би два, скажем, эмоционального негатива. На нашем сайте, на одном из городских НГС-55, в комментариях такая битва между ботами и не ботами происходит. Ледовое побоище буквально. Тоже какая быстрая реакция у ботов. Это же, знаешь, нужно отработать инфоповод,
0: придумать много комментариев и так далее. Ну, мы вот как раз рассказывали с тобой о вакансиях
1: копирайтеров. Наверное, в Омске проблем нет с рабочей силой. Креативные. В Омске комментируют не омские боты, это уже проверялась информация, у нас работают ребята, которые где-то немножко за Уралом находятся, как у них временной период начинает работать, причем на конкретных сайтах мы даже знаем примерно, кто именно эти люди проводили свои мини-расследования.
0: Слушай, мне ножом по сердцу, вот ты говоришь, что обещают вернуть деньги в ближайшее время.
1: Где мои деньги за концерт в Москве Группа «Моноскин»? А, группа «Моноскин»? Не путай теплое с мягким. Группа Моноскин – это одна история. Они, я боюсь, просто не могут перегнать обратно деньги из-за того, что отрублен свифт. А у B2 все нормально, тут как бы в городе все работает. Что интересно, напомню: сейчас по всей стране идут два больших Z-марафона, так называемых: один поп, где поп-исполнители исполняют композиции некие, другой рок. В рок-сегменте у нас находятся смысловые галлюцинации, группа «Пилот», Сергей галаина и еще несколько человек. Так вот, в поп-сегменте должен был находиться Сергей Лазарев. Но в Липецке его на концерте не будет. Его таки заменит Басков. «Взгляд» пишет о том, что Лазарев не сам отказался, а ему таки не позволили. Потому что после начала спецоперации он публиковал антиспецоперационные посты.
0: Но собирался участвовать в концерте, верно?
1: Совершенно верно. Липецкие общественники предложили Сергею Лазареву во время посещения Липецка приехать в Центр временного размещения беженцев из Донбасса и пообщаться с журналистами. Однако Лазарев отказался, после чего было принято решение отменить его выступление на патриотическом концерте за Россию.
0: Наказание. Да, вот как-то
1: так. Ну, я молчу уже по поводу того, что еще одна замечательная группа, группа «Алоэ Вера» во главе с Верой Мусоэлян вынуждена отменять концерты по всей России, потому что организаторам площадок поступила информация о том, что некоторым группам нельзя выступать больше на территории нашей страны. Опять же, это я говорю по словам непосредственно Веры Мусоэлян в ее социальных сетях.
0: В Красноярске и Петербурге расклеили плакаты против артистов, которые осудили события в Украине и уехали за рубеж. Вот, например, в Красноярске следующие плакаты. Есть про Монеточку, про Дениса Косякова, артиста, актера театра и кино, и также группа Little Big, и, внимание, Данила Козловский. Очень странно, очень меня удивило именно наличие плаката.
1: Да уж кого-кого, да, Легенда 17, Лучше всего другого. Чё к парню-то пристали?
0: У Данила недавно произошла премьера сериала его нового, Называется сериал «Карамара». Ну и, собственно, была новость о том, что у него судебные тяжбы, определенные с одним из стриминговых сервисов в России, но это немножко другая новость. Так вот, плакат с Данилой Козловским. «Скоро новое говно», перечеркнуто сериал, с Д. Козловским в главной роли. То, что он сделал, херабара, а не карамара. Вот куда копирайтеры да пошли все работать. А вот плакат с группой Little Big, он прям очень похож на афишу. Слушай, если не вчитываться реально, можно подумать, что это просто висит афиша. А на этой афише написано Little Patriotism Big Debilism. Как тебе такое, Иван Притуляк?
1: Ну... Честно говоря, довольно смешно.
0: Довольно смешно, я соглашусь. Монеточки тоже показалось смешно. Вот, значит, плакат с ней выглядит следующим образом. Там изображена свинья-копилка, и в эту свинью-копилку падают монетки. А на свинье копилки флаг Америки. Mm, То, что написано на плакате. Решила зарабатывать монеточки на Западе? Продала свое монет-очко. Да... Но Лиза Монеточка не такая простая, она прокомментировала эту ситуацию. Пишет в своем телеграм-канале Радио Монеточка. Ты пишешь длинные посты, разъясняя свою позицию, пытаешься через стихи рассказать своей аудитории об ужасах происходящего, собираешь деньги для пострадавших от нее мирных жителей. Пропагандисты шутят про
1: Ну, да, значит, те, кто особенно не слушает, монеточку и начнут ее слушать, увидев этот баннер, а те, кто ее слушают, наоборот, заинтересуются и будут еще сильнее слушать позиции ее изучать. Вообще, конечно, метод обмазывания грязью – один из самых первых методов пропаганды, когда про человека начинают утверждать заведомую ложь, глупость и чушь в надежде то, что в сознании останется что-то по этому поводу, и каким-то образом светлый, так сказать, лик человека будет очернен. Очень пропагандистская история, они так поступают периодически и в самых разных СМИ, и по поводу самых разных людей, и не только музыканты подвергались подобного рода атакам. Тут же все отличного вкуса зависит.
0: Эти плакаты такой позор. Конечно. Я прям не могу, на самом деле, мне очень жаль, что именно Красноярск в новостях фигурирует вот с такими
1: плакатами. 29 апреля за окнами. Впереди нас с вами ждет несколько дней выходных. Мы очень надеемся, что нам не придется выходить на этих днях.
0: Но это не потому, что мы не хотим работать, а потому, что мы хотим, чтобы все в мире было спокойно.
1: А потому, что мы не хотим, чтобы что-то произошло, да. Да,
0: и не случилось экстренных поводов сесть за микрофон. Шашлыки,
1: господа, шашлыки.
0: Жарим аккуратно.
1: шашлыки, лаваш, а только в специально отведенных для этого местах. Можете пожарить грибы какие-нибудь купленные. Не собранные, купленные, все-таки лучше. Кто умеет делать джигар, попробуйте джигар вкусненький, чтобы печень прям вот так вот такие вот сладкие, мягкие, рассыпчатые такие вот были они, вот кусочки в приятном очень соусе каком-то замечательном.
0: Ваня, нас могут слушать вегетарианцы.
1: Тушеные овощи на решетке прекрасным образом. Да, Крупно порезанные патиссоны. Картошка такое, перцы, перцы с хорошими приправами, они, если их прогреть классно, они прям великолепно идут.
0: Так а картошку как приготовить, смотря, вот, например, если завернуть в фольгу, она запечется, а внутрь еще заранее положить маленький кусочек сливочного масла или сала.
1: Это хорошее, ну, вегетарианцам сало, молодец, посоветовала. Но это я не вегетарианцам, а в целом
0: Вегетарианцам могу порекомендовать цукини на гриле.
1: О, тоже очень вкусная история, обожаю ее. В общем, как вы сами понимаете, господа, хочется жрать, поэтому мы, собственно, и пойдем сейчас царина делать. Вам всем хорошего отдыха, приятных выходных. И напоминаем, что можно слушать наши подкасты на почти всех существующих подкастовых площадках. Плюс есть мы и ВКонтакте, плюс есть мы еще на Ютубе. Комментарии ваши с удовольствием читаем. Вне зависимости от того, пишете вы их с удовольствием или без удовольствия, мы принимаем всю информацию, которая к нам приходит. Ну и давайте как-то попробуем напитаться теплом, добром и взаимопониманием от этой весны, от этого лета уже надвигающегося. Слава богам, в Сибири хоть потеплело более-менее. У меня тут 25 за окнами сегодня.
0: Ого. Ну, в общем, Иван идет загорать под плюс 25. Я иду завтракать сырниками, а вернемся мы 4 мая. Всем пока. Пока Пока-шечки.